1: Ja,
0: einen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. bin schon vorgestellt worden. möchte aber noch ganz kurz zwei Vorbemerkungen machen. Erstens, ich lese etwas vor. Wenn man etwas vorliest, dann ist ja interessant, was man vorliest. Mit meinem Freund Uwe gemeinsam bin ich schon seit vielen Jahren zusammen. Und unter anderem haben wir auch schon mehrere, ich glaube, es ist die zehnte, Israelreise gemacht. Und äh, Reisen nach Israel und auch Reisen mit Uwe sind so beeindruckend und so voller Eindrücke, dass wir einfach irgendwann mal gesagt haben oder eigentlich eher gesagt haben, lass uns das doch mal aufschreiben. Und so ist dieses Buch entstanden, Shalom, Herr Levi, äh, so im Wechsel, wir beide immer eine oder die andere Geschichte, sind dort, ja ich sag's mal, Geschichten drin, Eindrücke, Gedanken, die uns dort unten oder im Zusammenhang mit Israel in, gekommen sind und uns bewegt haben. Und auch ein, zwei Gedichte mit dabei. Daraus möchte ich jetzt gerne eine Geschichte vorlesen. Und ganz spontan, wir haben darüber nicht gesprochen, erlaube ich mir zu der Geschichte, die übrigens eine Geschichte von Uwe ist. Eine Vorbemerkung. Wenn man etwas vorliest, kennt ihr das Kopfkino, dass dann so Bilder im Kopf entstehen. Ich möchte euch gerne vor dieser Geschichte ein für mich wichtiges Bild mitgeben. Uwe zitiert dort einen Mann mehrfach kommt er zu Wort. Es ist mir wichtig und ich vielleicht versteht ihr das dann auch, das ist nicht so eine kleine verhuschte Gestalt, das ist nicht so ein ängstlicher Mensch, den wir irgendwann mal begegnet sind, sondern das ist ein das war ein Kerl Gideon war ein Kerl ein richtiger äh, Mensch, also hat uns immer mal von seiner Zeit in den Spezialeinheiten der israelischen Armee erzählt und so. Also ein richtiger gestandener vierschrötiger Mensch. Und das ist mir wichtig, dass ihr das wisst und diesen Menschen euch vorstellen könnt, der das dann erzählt. Die Kuckucksuhr. Das Paket stand ungeöffnet auf dem Schrank, tief nach hinten geschoben, hinter Schachteln versteckt. Gideon holt tief Luft, seine Stimme vibriert. Dort fanden wir es dann wieder, als unsere Mutter starb. Wir hatten es vergessen. Nun, als wir beim Aufräumen es fanden, stand uns die Situation wieder vor Augen, als sei es gestern gewesen. Dabei lagen Jahrzehnte dazwischen. Wir hatten nach dem Holocaust gefragt, wie waren Sie aufgewachsen, Gideons Generation. Geboren bald nach dem Ende des Krieges, groß geworden im Kibbuz, hatten den Staat Israel aufgebaut. Sie, die Kinder der Überlebenden. Das Paket kam eines Tages mit der Post. Wir saßen am Esstisch, der Briefträger klingelte. Mutter nahm die große, schwere Schachtel entgegen. Sie quittierte den Empfang und brachte das Paket in die Wohnung. Wir Kinder waren aus dem Häuschen, nie zuvor hatten wir ein Paket bekommen, Doch Mutter las den Absender und erbleichte. Sie setzte sich schwer atmend auf ihren Stuhl. Für einen Moment herrschte eine bedrückende Stille. Dann hielten wir es nicht mehr aus. Mutter, riefen wir begeistert, Mutter, mach's auf, ja. Sie schwieg. Unsere Ungeduld wuchs, unsere Hände rissen am Papier. Plötzlich schrie Mutter uns an, wir sollten Ruhe geben. Sie nahm das Paket, wuchtete es mit aller Kraft in die Höhe und schob es auf den Schrank. »Lass die Finger davon«, fuhr sie uns an. »Niemand öffnet dieses Paket.« »Wie haben sie euch damals von damals erzählt?« hatten wir gefragt. Von der Zeit unter den Nationalsozialisten, vom Überleben in Holland, wo Gideons Eltern gelebt hatten. Mutter war immer ruhig, eine stille, sanfte Frau. Nie wurde sie laut. Dass sie nun so aus der Haut fuhr, ließ uns verstummen. Keiner fragte mehr nach dem Paket. Verstohlen schielten wir immer mal zum Schrank, doch wir schwiegen. Auch Mutter schwieg. An diesem Tag und am nächsten und an jedem weiteren. Kein Wort fiel jemals zu diesem Thema. Und irgendwann vergaßen wir die Schachtel auf dem Schrank bis zu diesem Tag nach dem Tod der Mutter. Gideon unterbricht sich, beginnt gedankenverloren eine Orange zu schälen. Als erstes sahen wir dann den Absender, eine Adresse in Holland. Ein Nachbar der Familie meiner Mutter. Dann öffneten wir das Paket. Eine alte Kuckucksuhr kam zum Vorschein und anbei lag ein Brief. Der Nachbar hatte die Uhr aus dem Haus der jüdischen Familie retten können. Er war als Kind oft bei den Nachbarn gewesen. Der kleine Vogel hatte ihn fasziniert. Und nach dem Abtransport der Familie war er in die verwaiste Wohnung geschlichen und hatte die Uhr mitgenommen. Nun, Jahre später, hatte er erfahren, dass nur noch Mutter am Leben war und ihre Adresse in Israel herausgefunden. Gideon schiebt sich einen Schnitz Orange in den Mund. Sie hat es gewusst. Zumindest hat sie es geahnt. Und darum hat sie dieses Paket nie geöffnet. Sie konnte es nicht. Und ebenso wenig konnte sie sprechen. Nicht über den Tod der Eltern und der Brüder, nicht über ihre Flucht. Gideon verstummte. Stille erfüllte den Raum für einen atemlos langen Moment. Wir schweigen, fragen uns, ob wir so haben, fragen dürfen. Heute steht die Kuckucksuhr in meiner Wohnung, durchbricht Gideon die Stille und fährt fort, als hätte er unsere stummen Fragen gehört. Sie funktioniert sogar. Und sie erinnert mich daran, meine Eltern konnten nicht sprechen, wir Kinder dagegen
1: dürfen nicht schweigen. Vielen Dank, Andreas. Diese... Geschichte, ich habe den Andreas gebeten, diese Geschichte zu lesen am Anfang der Predigt. Wohl wissen, dass es natürlich schwer ist, die zu hören, und doch habe ich den Eindruck, wir leben in einer Zeit, in der es wichtiger denn je ist, uns zu erinnern. uns zu erinnern, und zwar an das Gute wie an das Schwere, aber eben nicht zu vergessen. Wenn ich in Berlin in meinem Büro stehe und den Blick raus werfe, dann stehe ich da vor dann schaue ich direkt auf ein Feld mit lauter grauen Betonblöcken stehlen. Und dieses Feld hat vor gar nicht allzu langer Zeit jemand ein Mahnmal der Schande genannt. Ein Mahnmal der Schande. Und mit einem Ton, der deutlich gemacht hat, sowas sollte man nicht haben in der Mitte seines Volkes. Doch, man sollte es haben. Das sind Steine, über 6000 Steine. Jeder dieser Steine erinnert an ein jüdisches Dorf oder einen jüdischen Stadtteil, den es in Deutschland mal gegeben hat. Die Generation der Zeitzeugen, die noch berichten kann, stirbt langsam aus. Es gibt einige wenige. Hier in München gibt es eine Initiative, 27. Januar, vielleicht habt ihr davon schon gehört, Harald Eckert hat diesen Verein gegründet. Die machen in München und in Berlin jedes Jahr am 28., 29. Januar, am Gedenktag, an den Tagen nach dem Gedenktag der Befreiung des KZ Auschwitz, laden sie Zeitzeugen ein, die berichten über das, was sie belebt haben, erlebt haben. Ich war dieses Jahr dabei, es war total bewegend. Und das Bewegende dabei war, es war ein Ehepaar, der Mann, Überlebender, des Holocaust, die ganze Familie wurde umgebracht und die waren so lustig. Die haben so herrlich lustig erzählt. Man denkt, wie kann das zusammenpassen, wie geht das? Wie kann man so schwere Dinge erinnern und gleichzeitig so lustig sein? Und dann sagen die, naja, wir erinnern doch daran, dass das nicht passieren soll, damit wir leben. Und das Leben ist nicht schwer, sondern das Leben ist beides, es ist auch lustig. Wir erinnern ja nicht nur an das, was nicht sein soll, wir erinnern an das, wie es besser werden soll. Und deswegen hatten sie neben diesem Zeitzeugen auch gleich noch ein bildschönes junges israelisches Mädchen dabei. Die ist 2019 Miss Internet geworden. Ja, Eine Schönheit. Und die hat berichtet, wie jüdisches Leben heute ist. Was es bedeutet. Das war ganz toll. Er lebt in Tel Aviv, hat er studiert. Und dieser Kontrast war großartig. Und den wollten sie ganz bewusst. In unserem Leben als Christ ist das ja ähnlich. Da gibt es Dinge, wo wir uns... Wenn wir uns erinnern sagen, boah, wie schwer ist das eigentlich? Und manches möchte man eigentlich lieber verdrängen. Und es gibt Dinge, die sind traumhaft schön, wunderbar. Ein Psalm, der das eine wie das andere zusammenfasst, ist der Psalm 103. Ein Psalm über das Erinnern. Denn da heißt es, vergiss nicht, meine Seele. Ich lese die Verse 1 bis 13. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen? lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Moses wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, nicht für immer zornig bleiben. Er handelt nicht an uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Abend ist vom Morgen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die die ihn fürchten. Ich möchte gerne drei Gedanken anhand von diesem Text mit euch besprechen. Die Älteren von euch kennen das noch. Ich weiß noch, als ich Christ wurde, das ist mittlerweile auch schon 33 Jahre her, da war das so ein Motto, was mir mal so ein geistlicher Vater mit auf, die, auf den Weg gegeben hat. Und zwar hieß das, Loben zieht nach oben. Kennt ihr das noch? Ist jemand von euch schon mal? Dann gibt es noch ein zweites, da komme ich nachher drauf. Das zweite ist, Danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Und Loben im positiven Sinne ist ja nichts anderes als erinnern. Wenn ich mein Kind lobe, dann halten wir nochmal gemeinsam fest, hey, das hast du gut gemacht. Loben heißt erinnern. Und hier in diesem Text heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, dann kommt gleich diese Ebene, was er getan hat, aber erstmal lobe den Herrn, weil er der Herr ist. Wenn man viel auf Reisediensten ist, so wie ich das bin, und dann manchmal nur kurz zu Hause, dann sind die Erwartungen, die die beiden Ehepartner an diese wenigen Stunden manchmal zu Hause haben, nicht immer ganz identisch. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Es führt aber auf jeden Fall dazu, wenn man dann das Haus dann kurz danach wieder verlässt, verlässt man das mit einem Gefühl von, ich habe mehr was anderes erwartet, als das, was nicht stattgefunden hat. Das ist erst mal gefrustet und so. Und mir hilft dann, ich sitze dann im Auto, ärgere mich erstmal eine Weile, äh, so, höre dann keine Nachrichten, weil dann ärgert man sich ja noch mehr. Äh. Und meistens geht es so, dann nach einer Weile denke ich dann wieder an meine Frau und dann fallen mir Situationen ein. Wie hübsch sie war vor 25 Jahren. Dieses Jahr haben wir unsere Silberhochzeit. Vor 25 Jahren. Und ich denke an das, wie wir geheiratet haben. Bildschirm. Nein, hallo, hallo, hallo. Ja. ja, also auch vor 25 Jahren, ja, nicht nur vor 25 Jahren. Ich bitte das hier nicht missüberstehen. <lacht> Trotzdem sehe ich die Situation der Hochzeit nochmal. Von mir, in diesem Jahr haben wir Silberhochzeit und dann sehe ich dieses Foto. Oder ich muss daran denken, als unsere älteste Tochter geboren ist und meine Frau da lag, ich war mit bei der Geburt dabei, wächsern bleich, sah aus wie Kerzentalk, ja, zerbrechlich, so... Und hat gestrahlt von innen heraus ein Leuchten, das kann man sich nicht vorstellen. Bildschön, wunderschön. Eine Situation, die werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und dann sitze ich da in meinem Auto und ärgere mich total über das, was nicht gewesen ist und freue mich dann ganz schnell über das, was wir doch alles miteinander erlebt haben. Wie toll sie ist. Und jetzt übertrag das mal auf Gott. Hier sagt dieser Psalmist, lobe den Herrn, meine Seele. Erinnert sich selber daran, Mensch, denk doch mal dran, wer dieser Gott eigentlich ist. Vergiss es nicht, denk mal dran. Wer ist dieser Gott? Und dann zählt er ganz viel auf. Er ist barmherzig und gnädig und er hat dir deine Sünde vergeben. Ganz viele Sachen. Es ist David, der das schreibt. David, der die Erfahrung gemacht hat, ich bin der achte Sohn in einer Reihe von Söhnen. Ich bin nichts wert. Ich bin ein Hirte, damals sozial, so ziemlich das letzte. Müllabfuhr, noch eins drunter. Und mich hat Gott berufen. Dieser Gott hat in mein Leben reingewirkt. Was ist das für ein Gott, der einen Propheten schickt und der eine Vision hat für einen, der eigentlich überhaupt nichts wert ist in dieser Gesellschaft. Dieser Gott, der hineinspricht und der das Leben mit Ehre krönt. Dieser Gott, der obwohl David dann schuldig geworden ist, die Ehe gebrochen hat, zum Mörder geworden ist, der immer wieder neu mit ihm angefangen hat. Dieser Gott Lobe den Herrn, meine Seele, und wenn mir jetzt gerade der Rücken weh tut, und wenn ich nicht weiß, was morgen wird, und wenn es in meiner Ehe krise und so viele Dinge schwierig sind, dieser Gott ist dieser Gott. Ob ich ihn heute gerade verstehe, ob ich Fragen habe, wie es morgen weitergeht, dieser Gott bleibt dieser Gott. Und was so verrückt ist, ist, wie oft man Menschen in Not trifft, die genau das beschreiben. Wir haben eine Frau getroffen auf Lesbos, die war kurz vorher zum Glauben gekommen, eine Muslimin, die in diesem Café Oasis zum Glauben gekommen ist und die hat uns ihre Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, sie kommt aus dem Iran und dort war gläubige Muslima und irgendwann hat sie ihren Imam etwas gefragt. Und er hat gesagt, das darfst du nicht, du bist eine Frau, du hast so ein halbes Gehirn, du darfst keine Fragen stellen. Und dann hat sie wieder eine Frage gestellt. Und kurz darauf hatte sie den Geheimdienst auf dem Hacken, weil es hieß sozusagen, sie stellt die Religion in Frage. Nur weil sie es besser verstehen wollte. Und dann Verfolgungssituationen, Fluchtsituationen in den Camps gewesen, auf der Türkei, in der Nacht, auf dem Schlauchboot nach Lesbos, in katastrophale Verhältnisse. Und dort sind jetzt Christen mit ihrer Oasis, mit diesem, mit dieser Tagesstätte, haben sie eingeladen und sie ist zum Glauben gekommen. Und dann hat sie uns erzählt, warum. Dass, weil ich bei Gott entdeckt habe, Dass ich zum ersten Mal vollwertig eine Frau sein darf. Weil dieser Gott mich komplett annimmt, das komplett anders ist als alles, was ich bis dahin erlebt habe. Dann fragen wir, und wie geht es weiter? Werdet ihr abgeschoben in die Türkei, zurück in den Iran? Wisst ihr, wie es geht? Wir wissen das alles nicht. Wir wissen das alles nicht. Aber wir wissen, dass wir hier den lebendigen Gott erlebt haben. Und der hat in unserem Leben etwas so verändert, wie wir es nicht für möglich gehalten haben. Dann sitzt du da und merkst, diese Frau in dieser Situation, in diesem Camp hat eine Liebe zu Gott, hat eine Erfahrung zu Gott gemacht, die mich, der ich nach Hause fliege, in mein schönes weiches Bett und mich über Nebensächlichkeiten ärgern darf, die mich anstecken und begeistern. Lobe den Herrn. Dieser Gott ist der Schöpfer, der die Menschen wunderbar gemacht hat. Dieser Gott ist der Herr der Welt, der am Ende der Welt das letzte Wort haben wird. Nicht Donald Trump, nicht Wladimir Putin, nicht Angela Merkel. Unser Gott wird am Ende der Welt das letzte Wort haben. Erinnert euch daran. Erinnert euch daran. Denn Loben zieht nach oben. Mir bewusst zu machen, wer dieser Gott ist, das erinnert mich daran, mit wem wir eigentlich unterwegs sind. Das Zweite, und das ist dem ja sehr verwandt, ist, wenn er sagt, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist sein heiligen Namen und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da geht es um das Danken und um dieses ganz Konkrete zu sagen, loben heißt, ich gucke, wer Gott ist. Danken heißt, daran zu erinnern, was habe ich denn in meinem Leben schon erlebt. Was habe ich in meinem Leben schon erlebt? Als ich zum Glauben gekommen bin aus einem katastrophalen Elternhaus, mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter Flüchtling, psychisch krank, meine Familie alle suchtkrank, alles Katastrophe, da war eine Sache, die mir ein Seelsorger sagt, jetzt ist es wichtig, dass du anfängst, dankbar zu sein für deine Eltern. Wie soll ich dankbar sein für einen Vater, der uns verlassen hat, als ich sechs war? Der uns geprügelt hat. Wie soll ich denn dafür dankbar sein? ist überhaupt nicht möglich. Dann guckt mich dieser Seelsorger an und sagt, Du kannst wenigstens dafür dankbar sein, dass du heute hier bist, dass du diesen Neuanfang machen konntest, weil ohne ihn gäbe es dich nicht. Puh, es ging rein. Und das hat was verändert. Das hat jetzt nicht das, hat nicht das relativiert, was mein Vater alles Böses gemacht hat, aber es hat in mir was verändert. In mir hat es etwas verändert. Dankbar sein für Dinge, die doch auf den ersten Blick so ganz katastrophal aussehen. Wie kann ich dankbar sein? Wie kann es sein, dass mich Schicksalsschläge dankbar machen? Wie kann es sein, dass das, was so mühsam ist, wie soll ich da da, dazu kommen, dankbar zu sein? Und doch sind es genau diese Dinge, die uns zu dem machen, was wir sind. Auch die negativen Dinge. Auch die Dinge, die schief gehen in unserem Leben. Wir haben vor ein paar Jahren bei uns in Gera, da war ich Gemeindepastor, mal im Rahmen der Allianz Gebetswoche einen Abend gemacht, und es ging um die Frage damals, wodurch bin ich im Glauben am meisten gewachsen? Und dann konnte jeder auf seinem, auf seinem Platz so einen kleinen Zettel ausfüllen und konnte was draufschreiben. Und dann ging man nach vorne und pinte das an die Pinnwand. Es waren so 30, 35 Leute da. Dann hingen da 30 Zettel. Und von diesen 30 waren 25 Zettel, auf denen stand am meisten gewachsen im Glauben und am meisten dankbar bin ich für meine Krebserkrankung für die Zeit der Arbeitslosigkeit. Das, das kann doch nicht wahr sein. Aber im Rückblick waren genau diese schweren Zeiten das, wo Menschen Gott nahe gekommen sind, wie noch nie sonst in ihrem Leben. Das ist hammerhart, wenn man mittendrin steckt. Aber im Rückblick manchmal, dass man denkt, das gibt es doch gar nicht. Wie hat Gott selbst daraus noch was getan? Nochmal zurück zu dem Blick aus meinem Fenster. Büro in Berlin, Fenster auf Das Stehlenfeld, das Holocaust-Mahnmal. 1948 hat Gott eine Verheißung erfüllt, die fast 2000 Jahre alt war, nämlich dass Israel zurückkehren konnte in sein Heimatland. Das ist ein Wunder. Der Auslöser für dieses Wunder war der Massenmord der Nationalsozialisten. Das relativiert gar nichts. Und wir müssen heute den Anfängen wehren, wo immer wir können. Aber es zeigt, dass Gott selbst aus dem größten Gräuel der Geschichte noch eine Verheißung wahrmachen kann. Es ist unglaublich, dass sowas möglich ist, dass sowas denkbar ist. Und wenn wir das so runterbrechen auf das Kleine, muss ich sagen, doch, es sind Dinge in meinem Leben, die gar nicht gut aussehen, die mich sehr dankbar gemacht haben. Oft im Rückblick. Aber es hilft mich daran zu erinnern. Gerade wenn ich im Moment merke, ich habe zum Beispiel mit dem Rücken ich manchmal vor Schmerzen nicht schlafen kann, zu erinnern, was war denn alles mit diesem Gott? Wo hat er mich getragen? Und weil er das gemacht hat, wird er es zukünftig auch tun. Das hilft. Und es sind natürlich nicht nur sozusagen die ins Positive gekehrten negativen Dinge, die werden hier aber aufgezählt, weil hier ist die Rede von Deine Gnade, Deine Vergebung. Da geht es tatsächlich um Fehler. Aber es sind natürlich auch die ganz anderen Dinge. Mensch, wie dankbar macht mich das, dass wir fünf gesunde Kinder bekommen haben? Wie dankbar macht mich persönlich, dass ich aus meiner Geschichte heraus so viele Verantwortung übernehmen konnte? Wie dankbar macht mich das, dass ich eine Frau gefunden habe, die einen ehemaligen Suchtkranken geheiratet hat? Wie dankbar macht mich das, dass bestimmte Dinge möglich geworden sind. Nehmen wir mal hier die zehn Israel-Reisen mit meinem Freund Andreas. Er kommt aus der neuapostolischen Kirche zu einer Zeit, wo die noch gar keinen Kontakt hatten mit irgendwelchen Baptisten oder so. Aber Er hat gesagt, hey komm, ich suche meine Brüder, wir gehen gemeinsam Wege. Und das ging so weit, dass sich nicht nur die ganze Kirche mittlerweile geöffnet hat, was eigentlich ein Wunder ist, sondern dass wir zusammen ein Buch schreiben konnten, dass wir zusammen Jesus erleben konnten. Das macht mich doch unheimlich dankbar, weil Gott das möglich gemacht hat. Es gibt so viele Dinge, um dankbar zu sein. Und doch ist hier die Rede davon, dass der Psalmist sich sagen muss, vergiss es nicht, vergiss es nicht. Es ist so, wir vergessen das. Und ich bin schon jemand, der meint, der kann sich an vieles erinnern, aber wenn ich ab und zu Tagebuch schreibe und das mir nach zehn Jahren in die Hand fällt, dann denke ich, ich habe doch alles vergessen. Ich weiß noch, als ich irgendwann kriege ich eine neue Bibel und habe ich nach Jahren mal meine alte Bibel wieder in die Hand gekriegt und ich hatte ganz viel angestrichen, und ich hatte vergessen, dass mir diese Bibelstellen damals wichtig waren. Ich würde heute ganz andere anstreichen. Aber jeweils zu jeder Zeit hat Gott einen bestimmten Weg, eine bestimmte Sache. Und es hilft manchmal zurückzugucken und dankbar zu werden über das, was gewesen ist. Das Erinnern mit diesem Blick der Dankbarkeit. Da gibt es genug, genug Gründe, dankbar zu sein. Loben zieht nach oben. Loben heißt Erinnern an das, wer Gott ist, Danken schützt vor Wanken, erinnern an das Gute oder an die Treue in den Schwierigkeiten, die Gott uns erwiesen hat. Der dritte Punkt, da habe ich leider keinen Reim, ich habe mir mal einen ausgedacht, aber der so richtig gut ist, der nicht sei echt und schaffe Recht, so gut ist das nicht. Aber hier möchte ich das nennen, Gerechtigkeit schaffen heißt in Erinnerung bleiben. In diesem Text ist die Rede davon, dass Gott uns Gerechtigkeit geschaffen hat, dass er unsere Übertretungen vergeben hat, dass er sich erbarmt hat, dass er gnädig ist, geduldig ist. Es geht um Gerechtigkeit. Und damit verbunden ist dieser Auftrag, und jetzt seid ihr auch so. Und ihr werdet in Erinnerung bleiben. Es gibt in Jerusalem die Holocaust-Gedenkstätte, die offizielle staatliche Holocaust-Gedenkstätte, die heißt Yad Vashem. Auf all unseren Reisen ist das immer ein Teil des Ganzen, dass wir uns das angucken. Und Yad Vashem ist Hebräisch. Yad heißt Hand und Shem heißt Name. Yad Vashem, der Hand und und der Name, bedeutet das. Warum heißt es so? Weil in der jüdischen Tradition die Idee ist, wenn ein Mensch weg ist, was bleibt von ihm? Es bleibt sein Name, sein Andenken. Und je nachdem eben mit welchem Beiklang, ein dankbarer Beiklang, ein kritischer Beiklang, es bleibt sein Name und es bleibt sein Tun. Und da viele der Holocaust-Opfer gar nicht identifiziert werden konnten und der Name nicht bekannt ist, ist dieser Gedanke eben, es bleibt sein Tun. Das, was er mit seiner Hand gemacht hat. Wenn er im dürstenden Wasser geschafft hat, wenn er einen Einsamen besucht hat, wenn er einen Kranken getröstet hat, wenn du das gemacht hast, was Gott sich wünscht als Dienst der Gerechtigkeit, dann geht das nicht verloren. Dann bleibt das bei denen, für die du da warst, in Erinnerung. Ich habe neulich den schönen Satz gelesen, das größte Denkmal, das man einem Menschen setzen kann, ist im Herzen eines anderen Menschen. Und das ist der Gedanke, das, was du mit deiner Hand getan hast, das geht nicht verloren. Wir haben als Gemeinde in den vergangenen Jahren einige Projekte angestoßen und ein Projekt, das war dann, als ich schon nicht mehr Pastor war, da haben sich die äh, Gemeindeleitung hat sich durchgerungen und gesagt, wir gründen eine Kita. Unsere Stadt hat uns gefragt, machen wir das? Und wir haben gesagt, ja, wir machen das. Das wird ja refinanziert, aber du musst erstmal in Vorleistung gehen und wir als kleine Ossi-Gemeinde ne, sind natürlich nicht so, ach übrigens, für alle die, die nicht nach München heiraten wollen, äh, Gera ist sehr attraktiv. <lacht> Also wir als kleine ostdeutsche Gemeinde hatten nicht so viel Geld und so, haben schon gebaut und alles Mögliche gemacht und jetzt kommt diese Kita-Geschichte und wir mussten 50.000 Euro vorstrecken und die Gemeindeleiter sagt, wie sollen wir das bloß machen? Und dann, ja, wie geht das? Und so, und dann wirklich ich das, aber wir wagen das im Glauben und wir beten jetzt mal und so. Und dann kam eine Frau aus der Gemeinde, die hat 5.000 Euro gespendet für das Projekt und dann fehlten 45.000 Euro. Und du betest und weiß nicht, wie kriegen wir diese Lücke gefüllt? Und ich kriege plötzlich einen Anruf, von einem Kollegen aus Berlin und sagt Uwe, ich habe hier die Frau, so, die Schwester so und so, die ist irgendwie 87 und die, Orga, äh, die, die, äh, ähm, die ordnet gerade ihr Leben, sie ist alleinstehend und so, Und die wird einfach total gerne, wenn du mal Kontakt zu ihr aufnimmst. Sag, ich gebe mal, geb mal die Adresse, besuche sie. Ja, nee, die ist ganz schüchtern und so. Du kannst die Telefonnummer nehmen, du kannst sie mal anrufen. Und ich rufe sie an. Ich Uwe Helmowski, Gera und so, der Peter, der hat mich an Sie vermittelt. Hat sagt sie, oh ja, wissen Sie, ich bin gerade dabei, so meine Lebensgeschichte aufzuarbeiten und so. Und als ich 1945 als Kriegsvertriebene in Gera angekommen bin, waren da Leute in der Baptistengemeinde, die haben mich total willkommen geheißen. Und unter anderem haben die mir so ein kleines Porzellanpüppchen geschenkt. Und Wissen Sie, nach den Monaten auf der Flucht, was das für mich bedeutet hat, ein Püppchen geschenkt zu kriegen, mit einem Strickkleid, sie hat mir das Püppchen dann später übergeben, So, und sagte, und ich möchte Ihnen das einfach mal sagen, weil Sie da lange Pastor waren, also herzlichen Dank, und ich würde gern auch ein bisschen was spenden, und so geben Sie mir doch mal die Kontonummer sage ich, ja super, eine tolle Geschichte und freue mich und vielen, vielen Dank. so also, habe dann noch erzählt, dass wir übrigens da gerade eine Kita bauen und dass da in der Nähe, in der Nähe äh, eine Gemeinschaftsunterkunft ist und sehr viele Flüchtlingskinder kommen. Da fing die an zu heulen sagt, das ist, oh, ist ja gewaltig. Ja, ich war Flüchtling und jetzt macht ihr was für Flüchtlinge. Und so, naja, ich werde was, werd was überweisen. Und dann sage ich, ja, an welchen Betrag haben sie denn gedacht? Ich dachte, so 40.000 Euro. Und eine Woche später kam der Kontoauszug und sie hat noch mal 5.000 draufgelegt. 45.000 Euro. Warum erzähle ich das? Weil das eigentlich Verrückte ist, damals, 1946, hat ein Mensch, von dem keiner mehr weiß, wer das war, ein kleines Porzellanpüppchen einem kleinen Mädchen geschenkt nach der Flucht. Und jetzt, 70 Jahre später, geht das, was diese Person da gemacht hat, auf und bringt Frucht für diese Flüchtlinge, die jetzt hier sind. Gemeinsam in einer Kita übrigens auch mit deutschen Kindern, da sind ja nicht nur Flüchtlingskinder. 70 Jahre später und niemand weiß, wer das gewesen ist. Gerechtigkeit tun, das Gute tun, Menschen dienen, für Menschen da sein, bringt seine Frucht. Yad Hashem. manchmal ist es der Name, der dadurch geehrt wird und Erinnerung bleibt und manchmal ist es die Tat, die Erinnerung bleibt. Wenn wir möchten, dass wir in Erinnerung bleiben, dann sollten wir das Gute tun, das Gerechte tun, uns einsetzen für Menschen, Dasein für andere, schauen, wer braucht mich gerade. Und wir sind es in unserer Zeit. Wer braucht uns in unserer Zeit ganz besonders? Natürlich die Menschen auf Lesbos, Flüchtlinge, die brauchen uns. Natürlich. Die Juden brauchen uns ganz neu. Ich habe gerade vor zwei Wochen mit einem Rabbiner geredet. Wir saßen zusammen bei einer Veranstaltung in Berlin. Und der hatte seine Kippa auf. Und habe gesagt, sind Sie auch so mit der Kippa unterwegs in Berlin? Und sagte, ja, ich habe die immer auf, aber immer einen Hut drauf. Weil wenn du durch Berlin gehst, ohne einen Hut auf deiner Kippa, dann gehst und bist eine Stunde unterwegs, dann wirst du zehnmal angepöbelt. Und geschubst. Und beleidigt 2020 Deutschland. Passiert sowas. Die brauchen dringend, dringend unsere Fürsprache. Dass wir nicht schweigen, dass wir nicht weggucken. In unserer Zeit, für wen sollen wir uns einsetzen? Für Christen in anderen Ländern, die verfolgt werden. Für Christen in unserem Land, die aus einem anderen Background, zum Beispiel dem muslimischen Background kommen und die jetzt darunter bedroht werden in ihrer Asylunterkunft, weil sie sich zu Jesus halten. Oder weil sie Dinge tun, die mit der Kultur, aus der sie kommen, nicht vereinbar sind. Gestern sprach man noch über das Beispiel von einem Mann, dessen Frau jetzt arbeitet und er hat noch keine Arbeitsstelle und andere Muslime sagen, das darfst du nicht zulassen, das entehrt dich. Wahnsinn, was das für eine Bedrohung ist. Ich denke an die Sklaven unserer Zeit. Nimm mal eine so ein kostenloses Anzeigenblatt in die Hand. Und schaut mal die vielen, vielen Telefonnummern, wo hinten steht, du willst Sex, ruf mich an. Es gibt Schätzungen in Deutschland, dass neun von zehn dieser Frauen das nicht freiwillig tun. Guckt euch mal so eine ganze Seite an, zwei Seiten mit diesen Anzeigen und Telefonnummern. Und dann zählt die mal durch. Und macht mal bei jeder Zehnten ein Kreuz und stellt euch vor, und alle anderen inserieren hier nicht freiwillig, sondern weil jemand dahinter steht, der sie bedroht, der sie abhängig gemacht hat, der ihre Kinder unter Gewalt hat, der sie hörig gemacht hat und so weiter. All diese Neuen. Das muss uns was angehen. Als Männer, als Christen in unserer Zeit, Gerechtigkeit zu tun. Und dann noch eins, weil das natürlich der Bereich ist, in dem ich arbeite. Ich finde es ein Wahnsinn, wie heute mit Verantwortungsträgern umgegangen wird. Gestern im Fußball Dietmar Hopp Unfassbar, wer das mitbekommen hat, diese Beleidigung. Aber auch, wie mit Politikern umgegangen wird. Jeder nimmt sich das Recht raus, zu beleidigen, den anderen herzuziehen. Es ist eine Unfassbarkeit. Und dann geht es so weit, diese Hasstiraden, dass dann in Kassel ein Walter Lübcke erschossen wird. Wir leben in einer Zeit, wo wir neu, ganz neu lernen müssen, Verantwortung auch für die Menschen, die für uns Verantwortung nehmen zu übernehmen, indem wir für sie beten. Indem wir sie segnen, indem wir gut von ihnen sprechen, indem wir uns inhaltlich streiten, aber nicht persönlich. Ich kann sagen, ich halte das für falsch, dass wir keine Flüchtlinge aus Lesbos aufnehmen. Und deswegen ist doch trotzdem Herr Seehofer kein Arschloch. Sondern jemand mit einer anderen politischen Meinung. Und das sollte man ganz fein trennen. Wenn wir in Erinnerung bleiben wollen, wenn wir uns erinnern, wird Gott groß, Wir kriegen eine neue Perspektive auf unsere Lebensgeschichte. Aber wenn wir selber auch in Erinnerung bleiben wollen, dann sollten wir das Gute tun. Persönlich, als Gemeinde, als Christenheit. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.